0: Guten Morgen miteinander. Es ist schön, dass ich heute Morgen wieder mal hier auf der Kanzel oder hinter dieser Kanzel. Ähm, nicht wegen der Kanzel, sondern einfach auch, dass ich wieder mal bei euch sein, unter euch sein. Ähm, genau. Ich weiß, als ich das letzte Mal hier war, habe ich nicht so viel Rückendeckung gehabt wie heute. Aber ich weiß, dass ich habe über eine Person aus dem Alten Testament äh, predigt und zwar ist dort damals um einen jungen Mann gegangen, der aus seiner Heimat verschleppt worden ist. Und in dieser Fremde ist er immer wieder herausgefordert worden, prüft worden, versucht worden. Doch, wir lesen dann, oder in dieser Geschichte, ist immer wieder vorgekommen, dass er Gott treu geblieben ist. Und er ist bekannt worden der, zu dieser Zeit damals für seine Beziehung mit Gott und insbesondere auch für sein Gebetsleben. Wo ihm zuerst so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, aber später nachher auch zum Sagen. Ich weiß nicht, ob du schon wisst, was es gegangen ist, da in meiner ersten Predigt hier in, in Sumiswald. Es ist damals um Daniel gegangen. Und äh, der Daniel ist damals, weil er so treu war und betet hat, ist er zu den Leuten gesperrt worden und hat aber dann dürfen Gottes Rettung erfahren In dem Text, den ich für heute ausgewählt habe, geht es auch um das Gebet. Und ich weiß nicht, was du persönlich für Erfahrungen gemacht hast mit dem Gebet. Vielleicht hast du irgendwie eine Tradition oder ein Ritual in deinem Leben, oder du betest. Vielleicht vor dem Essen, vor dem ins Bett gehen. Vielleicht betest du auf die Knie, vielleicht mit erhobener Hand, vielleicht mit geschlossenen Augen, laut oder leislich. Oder vielleicht ist dieses Gebet auch noch irgendwie etwas Oder vielleicht lieber anderen Leute überlässt, wo vielleicht die sind, wo sie sich vielleicht besser wissen auszudrücken. Oder vielleicht hast du dich auch nie getraut zu beten, weil du nie genau weißt, ähm, ja, was bewirkt es denn überhaupt? Ist mein Gebet überhaupt wirkungsvoll? Kommt mein Gebet überhaupt an? Die Jünger von Jesus sind mit Jesus unterwegs gewesen und sie genau diese Frage auch beschäftigt. Sie haben auch nicht gewusst, sie sind unsicher gewesen. Wie sollen wir beten? Und ähm, genau, wie sollen sie beten? Und sie sind als Gruppe unterwegs gewesen mit Jesus und nachdem Jesus selber auch in einem Gebet ist, mit seinem Vater, ist ein Jünger zu ihm angekommen und hat gesagt, Herr, Herr, Lehr du uns beten. Wie sollen wir beten? Lehr du uns beten. Jesus hat ihnen ein ganzes kurzes Gebet formuliert, vorformuliert, so dass, wenn ihnen mal Wort würde fehlen dass sie einfach auch das Gebet wie auch nachbeten können. Und es ist bekannt unter uns unter dem Gebet das Vater Unser. Doch Jesus hat mit dem Vater Unser den Menschen nicht einfach Gebet Gebetsformulierung wollen anlegen und sagen, hey, wenn du das bettest, dann kommt es gut, das darfst du bei Bedarf, kannst du das aufsagen. Sondern ihm geht es um viel mehr. Und das macht er dann auch deutlich in dem Text, den wir zusammen werden anschauen. Es geht ihm viel mehr um, das, um was hinter dem Gebet steht. Ich persönlich sehe mich auch so ein bisschen jünger, auch als Lernende. Als einer, der mit Jesus unterwegs ist und immer noch Lernen. Und auch ich möchte heute Morgen hier, ähm, hier stehen und auf Gottes Wort losen Und Jesus fragen: Herr, lehr du mich beten? Lehr du mich beten. Ich möchte jetzt auf den Text eingehen, der im Lukas-Evangelium steht, Kapitel 11. Und ich lese euch die Verse 5 bis 10. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Die Verse 5 bis 10. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, das ist gerade nach er eben das Vater Unser ihnen hat. Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Und mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm: Bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es, schlussendlich, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. In der Erzählung, wo Jesus den Jünger bringt, kommen wir drei Parteien drin vor. Es sind zwei Freunde, die anscheinend auch Nachbarn gsi sind, die haben im gleichen Dorf gewohnt. Und beim einen der Freund ist dann plötzlich unerwartet ein Gast vor der Tür gestanden. Und zwar nicht irgendwie zu einer guten Tageszeit, sondern zmittags in der Nacht. Der Gast kommt also zmittags in der Nacht und klopft bei dem an der Tür. Und mit dem bringt das ganze Haus durcheinander. Ich weiß nicht, vielleicht sind die früh ins Bett gegangen, weil sie gedacht haben, ja, wir haben zu wenig Brot, vielleicht müssen wir morgen, morgen früh aufstehen, dass wir Brot backen können. Und jetzt steht das mitten in der Nacht dort und bringt alles durcheinander. Frau, Kinder, die im Haus sind, sind jetzt hellwach. In der orientalischen Kultur, wenn man wissen, ist Gastfreundschaft etwas ganz Wichtiges. Hey, ist es ganz hochs Gut. Umso peinlicher wäre es jetzt g'si, wenn, der, wenn der Freund jetzt gesagt hätte, du hörst, ähm, du es ist mitten in der Nacht, hey, ich kann nicht an einem anderen Tag kommen, uns besuchen. Oder ich kann nicht an einem anderen Zeitpunkt kommen, uns besuchen. Hey, ich kann kein Essen hier, äh, es ist mega blöd und so weiter. nein. Das war eine unme unmega die Situation für ihn. Und so ist er angegangen und hat gesagt: Hey, ich muss es muss irgendetwas passieren. Ich muss irgendwie handeln. Es ist eine Not in sein Leben und er hat gemerkt: Jetzt muss ich handeln. Vielleicht hätte er sich besser vorbereiten können. Ich meine, wenn er drei Brot als Reserve im Lager hatte, dann hätte er, wäre er vorbereitet gewesen auf die Situation. Dann hätte der Gast, der unerwartet gekommen wäre, hätte er können und ein Bett anbieten können, zu Essen gehen und so weiter. Doch ich glaube, Jesus möchte uns in dieser Geschichte etwas lernen. Er möchte uns lernen, dass das Unerwartete immer wieder kommen kann. Und das Unerwartete sollen wir auch erwarten können. In unserem Leben versuchen wir immer wieder solche mit unerwarteten Situationen klarzukommen, indem, indem wir uns Möglichkeiten schaffen, wie wir selber können handeln können. So haben wir heutzutage Tankstellen-Shops erschaffen, die sieben Tage, 24 Stunden offen haben, dass wenn irgendetwas kommt, wir sofort reagieren können. Doch damals hat es das wie nicht gegeben. Und doch steht jetzt der Gast vor der Tür. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt ein schlechter Gastgeber sein? Oder soll ich die Nachtruhe erst von meinem Nachbarn stören und bei ihm anklopfen und ihn um Brot bitten? Das sind vielleicht so die Gedanken, die bei diesem Freund durch den Kopf gegangen sind. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Wenn du in der Nacht würdest gestört werden aber mir persönlich, mir ist der Schlaf schon etwas Heiliges. und und ähm, ja, man kann auch sagen, irgendwann mal hört die Freundschaft ja dann auch mal auf. <lacht> Keine Ahnung, ob die Person auch so gedacht hat. Auf jeden Fall ist ihm die Not, die Situation, als so eine große Not gewesen, so groß dass er bereit war, aufzustehen und überall geht zu seinem Nachbarn und da schlafen die Nachbarn zu wecken. Der Freund geht also los, zmitt in der Nacht. Es ist noch dunkel und es ist still draußen. Er klopft vorsichtig. Aber wenn sich vorstellen, es ist zmitt in der Nacht um Mitternacht Es hat niemand gehört, alle schlafen schon, da muss er einfach mal die Leute klopfen, bis, bis irgendwann mal der Nachbar aufwacht und mit dem Leuten Klopfen wahrscheinlich auch noch seine Familie aufwacht und wie äh, 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 ein bisschen Radau geht im Ganzen Eine mega peinliche und äh, unangenehme Situation. Ich persönlich habe manchmal Mühe mit dem, wenn ich, äh, also ich persönlich hatte jetzt Mühe mit dem, wenn ich jetzt so zu meinem Nachbarn müsste und müsste ihn wecken, ähm, weil ich zu wenig Brot habe. Ich bin vom Typ her eher einer, der versucht selber eine Lösung zu finden. Man versucht selber irgendwie klarzukommen mit dieser Situation und irgendwie das Beste aus dieser Situation zu machen. Und ich denke, das ist grundsätzlich auch eine gute Haltung. Und doch, jetzt in, in, in dem Moment ist es nötig gewesen, dort zu klopfen. Und in dem, Moment ist, in dem Moment ist es nötig gewesen, um über seinen eigenen Schatten zu springen. Und ich merke, ich bin da auch immer wieder am Üben. Was möchte Jesus uns da mit dieser mit dieser Situation auch lehren. Es geht ja immer noch ums Gebet. Was hilft mir? Oder wie hilft mir der Aspekt, damit mein Gebet wirkungsvoll wird? Ich glaube, Jesus zeigt uns damit auf, dass unerwartete Situationen meistens auch zu einem mega ungünstigen Zeitpunkt in unsere Leben kommen und damit auch meistens unbequeme Handlungen. Zu verbunden damit verbunden sind. Was passiert jetzt? Was sagt die Person zu seinem Freund, den er aus dem Schlaf gerissen hat? Er tut ihm kurz die Situation erklären, was passiert ist, und sagt nachher: Ich habe nichts anzubieten. Ich habe nichts anzubieten. Der Maus aus dieser Erzählung reagiert auf eine plötzliche Not. Doch ihm fehlen wird die Mittel, um auf die richtig zu reagieren Er wird gezwungen, seine eigene Scham, seine Angst zu überwinden und er muss jemanden um Hilfe bitten. Als ich den Text gelesen habe und die Predigt ausarbeitet habe, ist mir ein Beispiel in den Sinn, wo wir gerade letzten Sommer erlebt haben. Das Bild, das wir gesehen haben von meiner Familie Wir sind... Ähm, in Frankreich, zu Seitlen, auf um so einem Campingplatz gewesen. Und äh, noch, schon nach einigen wenigen Tagen haben wir plötzlich Problem äh, mit unserer Autobatterie. Ähm, das Auto ist nicht mehr gestartet. Und ähm, weil ich so ein vom Typ bin, habe ich versucht, selber herauszufinden, was ist das Problem ist. Ähm, man hat ja Google. Google tut uns ganz viel sagen und erklären und ich bin hier am recherchieren, ich habe was kann ich machen, wie kann ich jetzt das irgendwie wieder zum Laufen bringen und ich kann so wie selber organisieren, dass, ich, dass das Auto wieder angesprungen ist. In diesem Moment bin ich fast ein wie stolz auf mich, ich dachte, ja, super, ich habe es geschafft, das Auto läuft wieder und ähm, doch äh, der, äh, die gute Situation ist nur vor kurzem zu oder das gute Gefühl. Ähm, Deborah Deborah hat nachher einkaufen gesagt, ich Und er hat gesagt, lüks, das Auto läuft, kannst du gehen einkaufen. Und äh, sie ist dann ich einkaufen. Ist mit dem Auto losgefahren, äh, irgendwann zu Frankreich so ein bisschen in einem Dörfchen weiter draussen, Und hat dann auch alles einkauft, ähm, Es ist heiß gewesen draussen. Sie hat Sachen dabei gehabt, wo unbedingt muss im Kühlschrank sein. Und, ähm, ich wollte losfahren von dort und das Auto hat wieder keine, keine Wank gemacht. Ich überhaupt gar nicht mehr gegangen. Und sie hat mir dann angelitten und ähm, da bin ich in einer sehr dummen Situation. Gewesen. Also, erstens bin ich in einem Land, gewesen, wo ich die Sprache einfach auch zu wenig gut beherrscht, dass ich mich irgendwie ähm, äh, gescheiden über Wasser halten kann. Und ähm, ja, meine erste Reaktion war, ich überlege mir, was kann ich machen kann. Ähm, wie kann ich mich aus dieser Situation selber herausretten und ich habe gemerkt, ich kann es nicht. Ich kann mich nicht selber rausretten. Die einzige Möglichkeit war, ich muss ähm, mich überwinden und ich muss gefragen um Hilfe zu bitten. Also habe ich geschaut, ähm, wo gibt es Camper, die auch Deutsch können. <lacht> und äh, es, hat, äh, es hat Deutsche rumgekommen. Und dann die sind gerade am Essen mit und so und äh, da bin ich vorsichtig anegangen und habe gefragt, jo, ähm, ja, mir ist etwas Blödes passiert. Also meine Frau steht jetzt neben mit dem Auto und ich brauche die Hilfe. Und es war so dass ich äh, ja Hilfe braucht Also ich habe jemanden gebucht, der mich dort fährt und ich habe jemanden gebucht, der hilft, das Auto überbrücken. Ähm, ich habe dann jemanden gefunden. Die Person ist mit mir dann auch dorthin gefahren. Und äh, wir haben dann das Auto versucht zu überbrücken und es hat dann einfach irgendwie nicht geklappt. Irgendwie haben sie das Überbrückungskabel war auch so ein bisschen angeschmolzen und ich <lacht> auch nicht genau. Und er hat auch nicht genau gewusst, wie es funktioniert. Und, ähm, wir haben es zwei, drei Mal probiert und irgendwie hat es nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, Luck, jetzt mache jetzt, äh, jetzt ich noch eine später dafür. Und dann probieren wir es noch einmal und wenn es nicht funktioniert, fahren, lassen wir das Auto da und fahren wir mit dem einfach zurück auf den Campingplatz. Und da habe ich gebetet und dann haben wir noch nochmal gestartet und dann ist es einfach gegangen. Und dann ist das Auto einfach gestartet und ähm, für mich ist das in diesem Moment ähm, eine riesige Betzenhörung gewesen. Also Gott hat mich wie aus diesem Moment, aus dieser Not ähm, ja. Es ist vielleicht jetzt eine kleine Not, aber in dem Moment ist es für mich eine große Not. Genau. Und äh, wir hatten also, also das Auto, die Batterie ist kaputt. Gewesen, oder? Also die müssen die ersetzt werden. Die haben wir also können ersetzen können. Wir haben dann dort einen Garage gefunden, wo das gemacht hat für uns gemacht hat. Genau. Ja, was möchte ich mit dieser Geschichte sagen? Ich denke, wir alle kennen so Situationen, wo wir mal so in einer Not antwort sind, oder wie in so eine Not hineinkommen, wo man nicht wissen, wie können wir reagieren, wie soll man, wie geht das weiter. Und wenn ich ehrlich bin, geht es mir fast täglich so. Entweder als Vater, wo ich so oft wei nicht weiß, ja, was mache ich jetzt mit diesen Kind, Als Ehemann, als Freund, als Arbeitskollege, als Vorgesetzte oder eben auch einfach als Christ. Oftmals fehlen mir die nötigen Ressourcen, um in dieser Situation richtig zu reagieren. Und manchmal bin ich wie versucht, ähm, entweder Hilfe abzulehnen oder gar nicht in, gar nicht in Betracht zu ziehen. Oder auch äh, dieser Not ähm, wieder auszuweichen. Das können wir auch sehr gut einfach dieser Not auszuweichen und äh, nebeneinander anders angehen, damit ich mich nicht mit dem beschäftigen muss und ein Stück weit auch nicht bloßstellen. Muss. Und im Leben habe ich aber gemerkt, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, hey, Jesus kennt meinen Zustand. Und ähm, das Krasse ist, Jesus hat mich genau so geschaffen. Und zwar als ein bedürftiges Wesen. Als einer, der abhängig ist von anderen. Als einer, der abhängig ist von ihm. Jesus sagt nämlich selber auch von sich, er ist der Weinstock, und wir sind treiben. Und ohne ihn können wir nichts tun. Und die Unfähigkeit, so auf die unerwartete und die unbequeme Situation zu lösen, die Unfähigkeit, die treibt mich persönlich immer wieder an, einfach Gott auch anzufliehen, ins Gebet zu gehen. Und weil ich weiß bei ihm finde ich die nötigen Mittel und Ressourcen. Er ist der, der versorgt, damit in diesen Notsituationen ich auch dienend handeln kann. Und die Person aus dieser Geschichte macht das jetzt genau gleich. Er hat die Not erkannt, die er hat, und reagiert und läuft jetzt mit in der Nacht zu seinem Nachbarn. Er hat seine Scham überwunden und er klopft an. Doch der Nachbar reagiert jetzt nicht mit Freude. Das ist noch ein bisschen komisch. Oder vielleicht auch nicht. Der Nachbar ist irgendetwas verärgert und möchte am Anfang nicht helfen. Schließlich ist jetzt seine Nachtruhe gestört worden und durch das Polter seine Familie auch noch geweckt. Doch Jesus sagt in Vers 8, dass der Freund trotzdem handeln wird, nur schon deswegen, damit er wieder Ruhe bekommt ich denke, wer Kinder hat, der kennt die Situation sehr gut. Es haben viele Kinder, habe ich gesehen, wir haben viele kleine Kinder unterwegs, das ist mega cool. Kommen Kinder in der Nacht, stört das meine Nachtruhe. Und ich habe gesagt, meine Nacht ist mir wichtig. Ich muss schlafen, am nächsten Morgen muss ich wieder aufstehen, arbeiten, muss fit sein. Und kommen Kinder in der Nacht, dann handeln ich. Und zwar tue ich nicht mit ihnen diskutieren, mit ihnen. Ich tue nicht äh, sagen, hey, das ist jetzt ein blöder Zeitpunkt, gang wieder ins Bett. Nein, ich tue handeln. Und zwar nur schon aus dem Grund aus, damit ich möglichst rasch wieder kann Damit damit Kinder wieder ins Bett gehen und ich auch. Doch ist das bei Gott auch so. Wenn ich im Gebet zu Gott komme, reagiert er auch ein bisschen genervt. Ich glaube, Jesus möchte mit dem Text in den Kontrast setzen. Wenn wir, das habe ich jetzt nicht, wenn wir in eurer Bibel weiterlesen, dann sagt ihr nämlich in Vers 13, dass wenn wir Menschen, wo wir doch schon noch so, wo wir so böse sind, unseren Kinder gut gehen, gut tun, wie viel mehr wird uns der himmlische Vater nicht auch gut tun, wenn wir ihn bitten? Und ich bin überzeugt, dass in diesem Phase auch die Lehre liegt, wo Jesus uns mit dieser Erzählung auch in die bringen möchte. So ein wie der Schlüssel. Wenn wir in einer Not Gott um Hilfe bitten, dann hoffen wir in erster Linie, dass er dort handelt. Dass er die Situation verändert. Dass die Situation sich von selber ändert. Dass irgendetwas passiert. Wir möchten Gott zum Handeln bewegen. Dass er jetzt etwas macht. Doch was ist, wenn er nicht so handelt, wie wir möchten? Jesus lehrt uns hier, wie wir beten sollen. Dabei gibt er uns nicht einfach ein Werkzeug, nicht einfach irgendeine Zauberformel, wo wir führen können und wo wir beten können und dann passiert alles so, wie wir uns das gerne wünschen. Oder dann löst sich alle Not gerade in die Luft auf. Jesus sagt auch viel vielmehr, dass der himmlische Vater, wenn wir zu ihm kommen, uns seinen Geist schenkt. Und der Geist Gottes ist wie die Antwort auf ein wirkungsvolles Gebet. All die Aspekte, die wir aus dieser Geschichte, aus dieser Erzählung heraus sehen, haben in erster Linie nämlich Auswirkung nicht gegen uns, sondern auf die, die betet selber. Gegen innen. Alle Aspekte, die in dieser Geschichte Ihnen vorkommen, haben die erste Ausbiegung gegen innen. Auf meine eigene Haltung. Das Unerwartete erwarten. Bereit sein zu handeln, auch wenn es unangenehm ist. Und mit offener Hand. anklopfen beim himmlischen Vater. Wo gern geht. Und ich sage, aus dieser Intimität heraus, aus dieser tiefen Freundschaft mit Gott heraus, aus dieser Beziehung heraus, entsteht eine ganz andere Haltung zum Gebet. Das Gebet ist dann nicht mehr ein automatisches Feuerlöschsystem, das automatisch alles äh, bereinigt um uns herum, dass wir ein, äh, ein geradliniges Leben dafür haben, dürfen, sondern, ähm, das Gebet verändert denn unsere Haltung. Und was das bedeutet für die Verheißung, die wir dann nachher in Vers 9 und 10 lesen. Auf das kommen wir jetzt. Es das heißt nämlich, bittet und es wird euch gegeben. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Wenn du zu Gott kommst, und in für eine Situation bittest, kann sich die Situation ändern. Vielleicht gibt dir Gott aber auch Mut und Kraft, die Situation anzugehen und eine Lösung mit ihm zusammen zu suchen. Vielleicht gibt dir aber auch Ausdruck, Geduld, Trost, seinen Frieden, um eine unerträgliche Situation zu tragen. Und standhaft zu bleiben. Suche und du wirst finden. Im unterwegs mit Gott habe ich immer wieder um Antworten gesucht, Wegweise gesucht. Herr, wie geht es weiter? Was ist der nächste Schritt? Was möchtest du von meinem Leben? Was ist dran? Für mich ist es eine sehr eindrückliche Situation, wo Debbie und ich zusammen. Ähm, Gott um Antwort gebittet haben. Wir, sind, wir haben nach einer Antwort. Wir haben gesucht nach einer Antwort. Das war in der Situation, wo der wir jetzt geist sind in, in, in der Gemeinde, im Gemeindedienst, und wir haben gewusst, ähm, meine Stelle äh, wird äh, gestrichen. Also Gemeinde, die Gemeinde, wir, meine Stelle, wir hatten 200 gha und äh, die Gemeinde gemerkt hat, hey, das können wir nicht zahlen, also, längerfristig, als man die Jugendpastorenstelle. streichen. Und das war für mich auch total okay, weil ich sowieso dachte, also, sowieso gedacht hey, ich kann auch, es, geht einfach weiter, es geht einfach weiter. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Und und Stabie und ich zusammen haben auch immer wieder darum gebeten und sind so im Gebet gsi. Und wo wir eben auch in so einer Situation waren, ist, ich weiss noch, es war nach dem Mittag, gewesen, wir waren auf dem Sofa, gewesen, wir haben Bett zusammen und ich dachte, jetzt gehe ich wieder arbeiten. Ähm, hat plötzlich das Telefon gelufen. Total unerwartet gewesen. Und eine Person hat mit wo ich schon länger keinen Kontakt mehr hatte. Und die Person hatte eine Anfrage an mich. und sagte, Philipp, Schriftung Wendenpunkt sucht noch Apple im agogischen Bereich, kommst du zu uns. Ähm, in die Richtung habe ich gar nie gesucht. Ich habe gar nicht, gewusst, was macht überhaupt ein Agog macht. gar nicht, gewusst, was das ist. Und, ähm, und Gott hat wie so ein bisschen die Sicht auf etwas Neues äh, gelenkt. Und hat mich in eine ganz neue Richtung gebracht. Und äh, ja, und so war es dann auch, dass wir dann nicht übergegangen sind, auf die Hoffnung gezügelt gezögelt sind und ich die Stelle dann dort auch überkommen habe, ziemlich schnell. Weiter heisst aber auch, klopfen dann. Und, so, und es wird euch aufgetan. Vielleicht wird die Tür für dich für immer verschlossen. Doch Gott hat viele andere Türen. Die, die Türen, die er für dich möchte öffnen möchte. Und ich bin überzeugt, er wird es auch tun. Darum möchte ich dich ermutigen, klopft bei ihm an. Er ist der Ort, wo wir dürfen nachklopfen dürfen. Und er ist der, der Türen hat, die man möchte. Auftun. Ich finde die Erzählung von Jesus auch mega ermutigend. Manchmal bin ich so ein bisschen in, einem, in, einem, in einem to do inne wo ich so eine Liste vor Augen habe und ich weiß, d und d Punkt muss ich erfüllen, der und diesen Punkt muss ich machen, damit es weitergeht. Und manchmal hoffe ich mir auch solche von Jesus, gibt mir eine To-Do-Liste, so eine Checkliste, wo ich abarbeiten kann. Und ich denke, hey, wenn ich mit diesen Worten bete, wenn ich in dieser äußeren Haltung bete, wenn ich nur austaurend bete, dann wird Jesus das machen, was ich brauche. Doch Jesus führt in dieser Erzählung aus, dass es eine tiefere Ebene gibt vom Gebet. Er führt uns nämlich in die Beziehung mit ihm, näher zu ihm und er fordert uns aus, die innere Haltung ihm gegenüber anzupassen. Der allmächtige und heilige Gott, auch als liebender und gütiger Vater zu sehen, wo gern dort helfen. Wird. Gott ist gut und er tut gut. Er kann gar nicht anders als gut handeln. Und darum dürfen wir ganz gern zu ihm kommen. Unerwartete Bedürfnisse und Nöte, die kommen immer wieder auf uns zu. Wir müssen aber nicht alles selber managen, sondern wir dürfen zugeben, dass wir bedürftig sind. Wir dürfen mit leeren Hand kommen, denn nur leere Hand kann Gott auch füllen. Da möchte ich euch Mut machen, Kommen zu ihm. Denn er wird dieses Gebet, dann wird dieses Gebet auch wirklich voll sein. In erster Linie gegen innen Und in meiner Beziehung zu ihm, aber auch dann nachher gegen außen. Und handelt Gott auch handelt. Amen. Ich tue noch ja, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen dürfen. Und ich danke dir, dass du ein persönlicher Gott bist. Dass du uns nicht einfach eine Formel gibst, die wir irgendwie anwenden können und der kommt einfach alles gut, sondern du triebst uns in die Beziehung zu dir. Du möchtest, dass wir zu dir kommen. Du möchtest, dass wir unsere Not bei dir ausbreiten. Und du möchtest, uns in dieser Not ihnen begegnen. Und ich danke dir, dass du uns verheißen hast, dass wenn wir zu dir kommen, dass du Antwort gibst. Und dass du uns verheißen hast, dass du Wege bereit hast. Du hast Türen, die du für uns aufmachen Und ich bitte dich, dass du uns das immer wieder vor Augen führst. Dass wir, auch wenn wir in Unterdrucksituationen sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht weiter wissen, dass wir in Ruhe auch zu dir kommen und dich bitten und wissen, du gibst uns Antwort. Danke dir vielmals, Herr. Amen.